0: Est-ce qu'on y va à 3 Un pour l'argent On fait 1, 2, 3 et on y va Deux pour le spectacle C'est comme tu veux 3 pour le caillot 3 3, on y va
1: 3, 3, 4, 1, 2 et ensuite 3 Ouais, oui. 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 d'accord
2: En trois films spéciaux Robert de Niro, on passe aux pépites de sa filmographie. L'acteur, je le disais, a fait plus d'une centaine de films, des films très connus donc, mais d'autres un peu moins. Vous en avez choisi trois pour nous. On commence par un que je ne connaissais pas du tout. Je me tourne vers toi, Guillaume. Ça s'appelle Sanglante Confession, oh. avec un, un réalisateur dont je ne connaissais absolument pas le Luc, nom non plus,
0: Ulu Grobard. On dirait ouais. un faux
2: nom. Alors, y il y a, a un piège parce qu'il y a un S,
0: et normalement, il me semble qu'on ne prononce pas le prononce S. C'est Ulu Grobard. On dirait un faux
1: nom. Il y tient. Hein. Voilà. Il y tenait. Il est mort ou du gros bar
0: euh, alors j'ai un doute. Euh, je suis pas allé euh, Mais comme on parle du gros bar, je vais juste faire euh, très rapidement son En fait, c'est quelqu'un qui vient du qui a commencé dans le cinéma très tard et c'est une personnalité assez marginale dans le nouvel Hollywood. Donc le nouvel Hollywood c'est fin des années 60, début des années 80. Et il a été assistant pour de grands réalisateurs comme Arthur Penn, ciné Lumet, euh, Elia Kazan et c'était quelqu'un qui était ouais, qui venait du théâtre. Voilà, pour lui, c'était le théâtre. Et il a fait un film, il a récupéré un film. C'est Le Récidifiste. Alors, c'est un film culte pour euh, Tarantino. Et c'est un excellent polar avec Dustin Hoffman. Un film que Dustin Hoffman devait mettre en scène lui-même et qu'il n'a jamais réussi à faire. Et il, il lui a confié, le, en tout cas, ce, ce film. Donc, il vient de là Ulu gros
3: sur, euh, vraiment rapide sur le récidiviste avec un titre français qui spoil le film, oui. puisque ça n'arrive qu'à la moitié du film qui est récidive, hein, <rire> Donc c'est un peu dommage, mais bon, ah, fin de la parenthèse. C'est straight,
1: straight
0: euh, up Non, non,
3: non. Je me souviens plus, mais c'est quelque chose qui ne spoile oui. pas euh, en, en anglais. Est-ce que c'est pas straight time
0: alors, après cette digression, <rire> je reviens sur « Sanglante Confession ». C'est
2: pas de parler du Luc Robard, on n'a pas l'occasion de parler de lui Non, non, non mais c'est quelqu'un
0: qu'on a complètement oublié. Ouais. Oui, c'est une personnalité en marge du Nouvel Hollywood. Et donc, pour resituer « Sanglante Confession », pour aller directement, c'est un polar. C'est un film noir, on pourrait dire, euh, joué euh, par de Niro bien sûr. Et un autre monstre sacré du Nouvel Hollywood, c'est Robert Duval. Ils se sont sans doute croisés dans le parrain numéro 2. Non, ils n'ont pas de, de, de scène en commun. Ah non, ce pas la même époque. Ce pas la même euh, époque, ouais. tout à fait. Et donc, le, le, pour, en deux mots, l'histoire, ça se passe dans le, à Los Angeles dans les années 40. Euh, une jeune prostituée est assassinée et euh, un flic joué par Robert Duval mène l'enquête et il se rend compte que son frère, qui est euh, Robert De Niro et qui joue le rôle d'un prêtre euh, assez haut placé dans le clergé, est indirectement lié à cet assassinat. Donc, c'est une affaire qui rappelle celle du Dahlia Noir, euh, affaire très marquante, donc euh, adaptée d'un roman. Alors, c'est un roman qui est paru avant celui de James Elroy euh, sur le Dahlia Noir. Et le Dahlia Noir, il faut savoir que c'est un, un fait divers qui a énormément marqué Los Angeles, qui marque un petit peu la fin d'une certaine naïveté à Hollywood. Voilà, c'est là où on dit que Los Angeles est rentré dans l'après-guerre, après, après cette, euh, ce fait divers assez sordide. Et donc, il y a un numéro d'acteurs entre les deux qui est vraiment... Euh voilà, c'est deux monstres sacrés qui ont deux manières de voir le, le métier de comédien totalement différentes. Là, je voudrais faire un parallèle avec Louis de Funès et Bourville, c'est-à-dire autant Robert Duval, c'est quelqu'un qui fonctionnait ouais, énormément à l'instinct comme Bourville, autant Denis Rowe, lui, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire dix fois une prise pour vraiment appréhender au mieux son rôle. Et dans ce film, il fait encore preuve d'une un, sorte de perfectionnisme à l'excès. Il va se surinvestir. Euh, donc comme il joue le rôle d'un prêtre, euh, il va apprendre la messe en latin. Il va, euh, il va accompagner après pendant des mois. Il sort du tournage de Raging Bull, euh, donc il a énormément grossi. Il va garder un peu du poids de Raging Bull pour interpréter ce prêtre, être un petit peu bien en chair. Alors, il n'est pas gros, hein, mais on voit, il n'est pas, pas tout mince. Ce n'est pas le Travis Bickle de, de Taxi Driver. Voilà, en tout cas, dans les, les grandes lignes, un petit peu, ce qu'il est capable de faire. Il va jouer énormément sur les silences. Il y a énormément de silences. Et Ulu Grobar, parce qu'on parlait de lui, comme c'était quelqu'un qui est venu du théâtre, il jouait énormément sur l'intimité entre les comédiens. Euh, il distille quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Euh, du... Il y a énormément de non-dits et il y a beaucoup de second rôle et en fait c'est un film qui pourrait lui-même être une série parce qu'en fait chaque personnage alors il y a Charles Durning, il y a plein de petits acteurs comme ça, en fait cette histoire de, de meurtre euh, pourrait être racontée du différents points de vue c'est ça qui est très intéressant et, et dans la forme, alors c'est assez classique mais c'est formellement superbe, il y a encore une musique on parlait de la musique de Stanley Myers pour euh, Voyage au, au bout de l'enfer et là il y a la musique pareil, très mélancolique de Georges Delerue qui, qui soutient la dramaturgie du film. Et c'est vraiment une pépite. Vraiment, je recommande énormément. Alors, c'est un film du Nouvel Hollywood qui a été réalisé à la, au tout début des années 80. Mais en fait, on est vraiment... On sent vraiment la patte euh, années 70. Faut surtout pas... Alors, si je le vends comme un polar des années 80, on va s'attendre à l'arme fatale et on n'est pas du tout dans ce registre-là. Hein. Autant le dire.
2: sanglante confession que vous pourrez trouver en DVD. Il n'y a pas d'offre streaming ou, ou VOD. On passe à Midnight Run, un buddy movie. Euh, signé Martine Brest, et c'est toi Vincent qui ouais. va nous en parler.
1: Alors c'est beaucoup plus léger, c'est une des rares comédies euh, avec Robert De Niro. Robert De Niro euh, joue un, un chasseur de primes, et il est chargé d'escorter un témoin en vue d'un procès. En fait c'est leur parcours d'un euh, point à un autre. Il arrive à un tas d'aventures, c'est assez rocambolesque. et il y a un duo d'acteurs qui, qui fonctionne hyper bien, c'est Charles Grodin et, et Robert De Niro évidemment. Et ils sont vraiment très très drôles euh, en, ensemble. On a l'intrabilaire qui a même un, un ulcère à l'estomac, c'est Robert De Niro qui est extrêmement violent, brutal. Et on a on a le doux Charles Gredin. Et en fait c'est un body movie qu'on pourrait vraiment euh, en fait la comparaison avec l'arme fatale n'est pas folle parce qu'on a le on a le même degré de plaisir. Et on, a des scènes, on a des scènes invraisemblables avec des poulets notamment. C'est super sympa, ça dure 1h45 je crois. Ça passe hyper bien et ça a passé l'épreuve du temps. Parce qu'en fait on parlait, ça, on parlait de ça avec Corentin tout à l'heure et je l'ai revu il y a moins d'un an. Et il se dégage un truc hyper sympa de ce, ce duo de comédiens pour, pour une raison simple, c'est qu'on a, on a de l'action et des blagues et tout, mais on a de vrais personnages avec une vraie relation, en plus une relation qui, est, qui évolue avec le temps. Évidemment, au début, ils ne pe peuvent pas s'encaisser. Et à, à la fin, ils deviennent, euh, ce pas les meilleurs amis du monde, mais, mais en tout cas, ils s'aiment bien. Et, et ça donne un film extrêmement humain et, et qui, à nouveau, a passé, euh, a, a passé les preuves du temps. C'est Midnight Run. Alors vraiment, là, c'est hein, euh, inconnu au bataillon pour euh, à, peu près, euh, à peu près 90% des gens, je pense. Mais c'est hyper sympa. Vraiment. Je vous recommande. Je... Je...
0: Vas-y, vas-y. Oui Non, non, non vas-y, vas-y, commente Non Je
3: vais juste dire en deux mots que, effectivement, je l'ai vu, moi, il y a, ouais, il y a peine, euh, à peine deux ans de ça, et, euh, et je me suis dit aussi que euh, c'était très moderne comme film. Enfin, en tout cas, il, il tient très bien la route, puisque le concept, euh, c'est le concept du buddy movie, mais encore une fois, un buddy movie où, effectivement, les personnages sont creusés et où tu comprends pourquoi ils vont se mettre à s'aimer, et c'est pas parce que le scénario l'a décidé, c'est parce que ce qui se passe dans le film fait que et les circonstances dans lesquelles il se trouve font qu'il va, il va se créer quelque chose. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu pour ça.
0: Moi, j'en garde un souvenir un petit peu plus mitigé, j'avoue. Ah ouais. Je me demande si le film, il ne fait pas quasiment deux heures Peut-être qu'il fait deux heures. Ouais, et je pense que c'était déjà un petit peu long pour moi, <rire> voir, une comédie, ouais, bien, ouais. voir une comédie à tandem. C'était un peu l'une des premières fois où on voyait De Niro dans une comédie. Il sortait de plusieurs échecs, donc il voulait un peu euh, commercialiser entre guillemets son CV. Quoi. Après, ça reste un film sympathique et assez méconnu par rapport à, à 48 heures, L'Arme Fatale, en tout cas, c'est maître étalon du buddy movie des années après, 80. Euh,
1: ouais. Après, on a des trucs quand même assez, assez osés, c'est-à-dire qu'on est dans un buddy movie et il y a un vrai pas de côté où De Niro, en fait, il, il prend le temps de renouer avec sa fille. C'est pas dans L'âme Fatale qu'on verrait ça Non, non, non.
0: <rire> Mais ça, c'est une scène, euh, oui, tout à fait, qui une ouais. petite rupture du ton dans le, dans le film et, et c'est le bienvenu. Ouais.
3: Et puis, étonnant de voir euh, Charles Grodin que beaucoup ont oublié aujourd'hui tenir tête entre guillemets à Deniro enfin pas être ridicule face à face à lui, alors qu'ils ont quand même pas la même carrière, euh, la même carrière sur le papier quoi. C'était le père de Beethoven. Et... Il... Ah oui, lui, 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 Beethoven. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, là, tu te rends compte que il euh, y a pas de mauvaise alliance d'acteurs s'il y a l'alchimie qu'il faut quoi.
2: Mais Night Run est disponible en VOD et DVD, et c'est déjà la troisième et dernière pépite de cette émission. Monsieur Flynn. Euh, initialement, tu voulais parler de la valse des pantins, mais qu'on connaît quand même assez bien oui, et qui a été remis euh, des... en lumière. Puis
3: ça faisait encore un Scorsese. Euh, voilà. Sortons voilà. des sentiers battus. Et, et,
2: et comme on a déjà une émission totalement dédiée à Martin Scorsese, qu'on vous invite à réécouter. Voilà, on, on, on ne s'étendra pas plus sur ce réalisateur, mais on parlera donc ce, de ce film plutôt de Paul Weitz, je ne mm sais -hmm. pas comment on prononce, qui est sorti Le co-réalisateur
3: en... d'American Pie. Ah voilà.
2: d'accord. Et un film sorti en 2012. Voilà, pareil que je ne connaissais pas. Donc euh, cette pépite que tu Sortie, nous as débusquée.
3: Oui, sorti en, en salle pourtant en 2012, mais alors bon, dans pas beaucoup de salles. C'est l'histoire d'un fils qui est joué par Paul Dano, qui travaille dans un centre pour sans-abri, et là, il croise son père. Or, euh, son père lui écrivait des lettres comme quoi il est un grand écrivain, euh, à succès, euh, que tout va bien pour lui, etc. Or, il le voit euh, bah, venir mendier euh, de la nourriture. quoi. Donc il se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh « On m'aurait menti ». Et du coup, le film va reposer sur la relation entre les deux personnages et bah, ce qu'ils arrivent pas à se dire. Et quand ils vont se le dire, est-ce qu'il fallait le dire Est-ce qu'il fallait le dire comme ça C'est un film plutôt euh, fin. Et surtout, il est arrivé, il y a aussi une histoire de contexte, c'est qu'il est arrivé à une époque où ça faisait déjà 4-5 ans que De Niro, c'était plus tout à fait De Niro. En tout cas, il ne faisait plus des rôles vraiment à la hauteur de, de ce qu'il avait été. Mais en fait, de le revoir dans un rôle, pour le dire un peu crûment, pour lequel il avait bossé, parce que c'est tiré de mémoire d'un monsieur qui s'appelait Flynn. Et du coup, il a rencontré le monsieur, il a appris de lui pour le jouer, pour le représenter de façon correcte, etc. On a retrouvé justement un peu de la méthode que tu mentionnais beaucoup, Guillaume, sur la préparation de De Niro, la façon dont il s'investit dans ses rôles. Euh, voilà, il avait bossé et ça faisait plaisir de voir qu'il avait bossé et ça sentait qu'il avait bossé. Et le film, c'est ce qu'on pourrait qualifier de petit film dans la filmographie aussi vaste et riche que, que celle de De Niro. Mais c'est clairement ce que moi, j'appellerais une pépite dans le sens où c'était un peu noyé dans la masse à une époque où il faisait 3-4 films par an. Et voir ça, tu te disais, ah bah, je suis content de lui avoir encore fait confiance sur ce coup-là. Parce que ça a été vraiment une, une très bonne surprise.
1: Bah, évidemment, je, je suis tout à fait d'accord. parce que j'ai T'en parlais tout à l'heure. c'est des films, et c'est un des rares films qui osent aborder un sujet quand même terrible, c'est... Euh... Un père qui a plus du tout envie d'être père. Hmm. Est... Il est très dur d'ailleurs avec ah, Paul incroyable. Dano.
3: Incroyable. Ils, ont, ils ont des propos qui sont... Qui... Voilà. un film assez poignant. C'est un film poignant et dur, donc il euh, faut le lancer en le sachant. On est toujours habitué à voir Paul Dano dans des circonstances compliquées, mais là, des... c'est vraiment très compliqué. donc euh, Je vous encourage à, à le regarder. De mémoire, ce n'est pas très long, mais je n'ai pas vérifié la durée. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est plutôt ramassé comme film et que... Si, si on rentre dedans, ça peut vraiment donner un vrai vrai bon moment de, de cinéma.
2: C'était ta recommandation, Corentin, ta pépite, Monsieur Flynn de Paul Weitz que vous pourrez trouver en DVD. C'est déjà la fin de ce En Trois Films consacré à Robert De Niro. On rappelle son actualité, donc il sera au Festival de Cannes avec Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, et aussi dans Mon père et moi, le 31 mai, l'une de ces comédies qui s'inscrit dans la saga Mon beau-père et moi. Voilà pour son actualité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois pour vos interventions, toutes vos anecdotes et de nous avoir donné envie de voir ou revoir ces films. En trois films, c'est terminé. À très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. 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 Allô,